0: Dopodrobná. podcast Express.
1: Čo ak by sme s bolestou hlavy alebo hrdla už nemuseli hľadať lekáreň, ale stačilo by zájsť do potravín drogé rieči na benzínku. To, čo je v okolitých krajinách bežné, je u nás stále zakázané. V obchodoch na Slovensku zoženiete len výživové doplnky. Liečivá, očné kvapky, sirupy na kašel alebo gély či krémy na opuchy už nie. Nedovoluje to zákon. Obchodníci by pritom takúto zmenu privítali, čo nám v tejto časti podcastu dopodrobná potvrdí predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Naopak, farmaceuti zdôrazňujú, že výdaj liekov patrí do rúk kvalifikovaného personálu. Viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snobková vysvetlí, že prevádzkovať lekáreň a obsluhovať pacientov nemôže hoci kto, len ľudia s príslušným vzdelaním čo by v prípade predaja v supermarketoch dodržané nebolo. Farmaceuti argumentujú aj možnými komplikáciami, ktoré by si pacienti privodili napríklad nesprávnou kombináciou liečiv. Viac sa dozviete už o chvíľu. Z podcastu vás pozdravuje Lubica Janíková. Dopodrobná. Martin Krajčovič z Aliancie moderného obchodu pripomína, že uvoľnenie pravidel v predaji liekov žiadajú obchodníci už roky. Je to podľa nich v záujme spotrebiteľa, pretože by bežné lieky boli dostupnejšie. V prípade potreby by ste sa ľahšie dostali k liekom proti bolesti či horúčke a zároveň by sa zvýšil konkurenčný boj, čo by znamenalo nižšie ceny. Voľnejší trh s liekmi majú nielen v USA, či vo Veľkej Británii, Holandsku, Švédsku, ale lieky mimo lekární predávajú aj v Taliansku, Nemecku v v
0: Polsku a aj v Česku. Obchodníci dlhodobo podporujú zrušenie monopolu predaja nielen voľnopredajných liekov, ale najmä rôznych krémov, gélov a rôznych iných pomôcok ktoré dnes má monopol lekárne, lekáreň. Toto si myslíme, že je v neprospech konkurencie, v neprospech spotrebiteľa, v neprospech dostupnosti týchto voľnopredajných liekov a iných potriebských obyvateľov. A odstránenie monopolu by zabezpečilo, že by mohlo prísť aj k poklesu rôznych týchto potrieb, toto už pochopili aj vo väčšine európskych krajín a naozaj Slovensko momentálne je v menšine, čo sa týka krajín, ktoré striktne monopolizujú predaj týchto zdravotníckych potrieb iba v rukách lekárni a neotvorila tento trh aj pre ďalšie obchodné subjekty, ako sú obchodné siete alebo čerpacie stanice. Ako je to zároveň, či stačí sa pozrieť do susednej Českej republiky, kde toto už funguje a funguje to úplne bezproblémovo.
1: Neviem, či budete mať aj nejaké informácie možno teda z týchto krajín, ale zvýšil sa tam nejaký počet, ja neviem, predávkovaní, alebo zkrátka, že či viete, že či náhodou teda nemajú potom tieto okolité štáty, alebo, alebo ne, neargumentujú treba z lekarnici tým, že v týchto krajinách potom sa zvýšil počet ľudí, ktorí mali problémy práve napríklad s nejakou kontraindikáciou alebo predávkovaním liekmi a podobne.
0: Z dostupných informácií, ktoré máme, žiadna krajina neeviduje niečo takéto. My to osobne považujeme za najfalošnejší argument, pretože tie isté lekárne, ktoré týmto argumentujú, tak majú svoje internetové obchody, kde bez problémov, cez kuriérov, bez konzultácie a otázok predávajú akékoľvek volnopredajné lieky, bez toho, aby tam bola akákoľvek konzultácia s lekárnikom. Čiže toto naozaj považujeme za falošný argument, ktorý... Chce vo verejnosti vzbudiť nejaký strach a obavu, ale vôbec nie na mieste naozaj vyspele európske krajiny pristúpili k odstráneniu monopolu predaja, čo samozrejme zvýšilo aj dostupnosť, pretože jednotliví spotrebitelia nie sú viazaní na otváracie hodiny lekárni a rovnako aj v menších mestách, v menších obciach kde nie je lekárenská sieť, takto ľudia nemusia cestovať x kilometrov na to, aby si kúpili liek proti bolesti hlavy alebo nejakú masť na bolavé koleno a podobne. Mm-hmm.
1: Zrejme teda, ak by naozaj tým, že to už funguje v tých okolitých štátoch niekoľko rokov, tak ak by sa tam zvýšil tento problém, tak asi by to nejakým spôsobom začali naspäť regulovať.
0: Presne tak. Momentálne nie je žiadna informácia, že niekto, nejaká krajina by chcela sprísniť tieto podmienky. Naopak skôr sa neustále uvoľňuje tento predaj, pretože žiadne takéto veci sa nepotvrdili a naozaj príchodom aj internetových obchodov tých istých lekárenských sietí je to naozaj iba udržiavanie monopolu, čo samozrejme má nepriaznivý vplyv na ceny pre spotrebiteľov a aj dostupnosť pre spotrebiteľov.
1: Máte informácie o tom, že či v takýchto prevádzkach v zahraničí musí byť aj nejaký kvalifikovaný farmaceuticky vzdelaný personál, alebo skrátka môže tam byť len bežný zamestný Stanec, tak, ako, tak ako aj v iných prevádzkach obchodu a
0: slúžiť. Nemusí, nemusí tam byť e, takto odborný pracovník. E, to, čo je, samozrejme, sú každá obchodná sieť alebo čiasta stanica musí splniť požiadavky na skladovanie, presun a transport. E, čiže tie podmienky sú tam dané, za akých okolností sa môžu predávať. Mm-hmm. Nepredáva sa to samozrejme niek na pultov, sú na to špecializované miestnosti alebo pulty, kde sa toto dá zakúpiť, väčšinou je to na osobný výdaj jednotlivého zamestnanca, mm-hmm. ale nie je tam vyžadovaná nejaká odborná prax, pretože opakujem, tak ako dnes, každý človek si môže akýkoľvek voľnopredajný liek kúpiť cez e-shop, tak takým, takým istým princípom uh, funguje aj toto, kedy zákazník príde... A úpisy podľa potreby, či už liek alebo nejakú mať alebo nejaký gel proti bolesti. Do
1: Viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snobková hovorí, že Slovensko má zabezpečenú dostupnosť lekární do niekoľkých minút pre každého. Zároveň varuje, že by sme si nesprávnym užívaním bezodbornej rady mohli zhoršiť svoj zdravotný stav. Vraví, že aj e-shopy lekární u nás obsluhuje personál s farmaceutickým vzdelaním.
2: V súčasnosti sa lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis, ale aj lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, vydávajú v zdravotníckých zariadeniach, konkrétne sa teda jedná o lekárne.
1: Niektoré ale, či už výživové doplnky alebo niečo v tomto zmysle, čo dostať aj v lekárni, je už možné si zakúpiť aj v drogériách alebo v supermarketoch, prípadne aj v takých automatoch výdajňových, čiže čo nájdeme v takýchto iných prevádzkach.
2: Taký iný sortiment, ktorý sa aj často zamienia, ľudia sa možno milne domnievajú, že ide o lieky. Sú to vlastne výživové doplnky, sú to rôzne vitamínové prípravky alebo prípravky s minerálmi, prípadne nejaká kozmetika to môže byť. Tak tieto produkty je možné nájsť aj v iných prevádzkach. Čo sa týka už teda povedzme aj
1: tých voľnopredajných liekov, prečo tie nie sú dostupné teda aj v iných prevádzkach, či už v obchodoch s drogeriou, s potravinami alebo čerpacie stanice nemôžu takýto tovar predávať, ak hovoríme teda o, o liekoch vyslovene proti bolesti alebo zkrátka niečo, čo si vieme zakúpiť, ak sa potrebujeme len sami vyliečiť
2: pretože stále je to liek, on má svoju, svoje charakteristické vlastnosti a ak by sme sa na to pozreli v pohľadu zaobchádzania, tak na to, aby ste mohli zaobchádzať s liekom alebo s liekmi, tak potrebujete splniť viaceré požiadavky štátnych autorít a regulátora od toho, kto môže zaobchádzať s liekom, ako s ním má zaobchádzať až po priestorové podmienky, ktoré musia byť splnené personálne podmienky, materiálne podmienky, tak tie kritériá sú veľmi prísne a je to práve preto, aby sa zachovala kvalita, bezpečnosť a účinnosť týchto liekov. Lebo tá je zachovaná iba v tom prípade, keď sa s tým liekom zaobchádza podľa zákona, prípadne podľa nejakých podzákonných noriem, ktoré toto všetko regulujú. V Všade aj v okolitých krajinách v Európe platí, že aj keď je liek dostupný mimo lekáreň, tak na to, aby taká prevádzka mohla s týmto liekom, tak je tam na to kompetentná osoba. Je to najčastejší farmaceut, farmaceutický laborant alebo iná osoba, ktorá je na to oprávnená. To znamená, že má na to požadované vzdelanie. To je vlastne aj odpoveď, že prečo si myslíme, že nie je šťastným riešením, aby sme lieky, ktoré viazané na lekársky predpis uvoľnili a zdostupnili ich, pretože máme viaceré publikácie odborné zo zahraničia, kde sa teda preukázalo, že dochádzalo k, k častejšiemu výskytu nežadúcich účinkov, častejšie sa vyskytovali nejaké náhodné opravy a podobne. A čo sa týka tej dostupnosti, hmm. u nás na Slovensku máme širokú sieť verejných lekární platí to, čo platí aj v Európe, že u nás tie lekárne sú dostupné do 15, maximálne 30 minút. A v prípade, že si to človek bez daného zdravotníckého vzdelania farmaceutického vzdelania kombinuje. Môže byť veľmi zložité vlastne posúdiť všetky rizika a teraz nielen vo vzťahu medzi sebou lieky ale lieky versus výživové doplnky lieky versus nejaké ďalšie potraviny, ktoré ten človek užíva. Toto je jedno z rizik, ktoré hrozí a tým, že ten výdaj liekov sa aj v zahraničí deje vždy pod odborne spôsobilou osobou, tak práve to je tá osoba, ktorá upozorní toho, toho spotrebiteľa alebo toho pacienta, že toto riziko tu je ale keď vy si to ako spotrebiteľ nakúpite niekde, kde nikto s vami nebude nič konzultovať, tak to riziko sa zvyšuje, pretože nevieme, či to ten človek bude vedieť sám posúdiť.
1: Nehrozí toto napríklad v prípade nákupu liekov cez internet? Viete, že týmto takisto tiež aj e, o, možno áno. verejnosť argumentuje, že teda tak či tak si to môžu zakúpiť zkrátka online.
2: To je pravda, ale vy keď nakupujete lieky neviazané na lekársky predpis online, tak to môžete urobiť iba online lekárni, ktorých vlastníkom alebo prevádzkovateľom toho e-shopu je skutočná kamenná lekárenia. To je práve preto, aby existovala tá odborná kontrola. Tam sedí, keď to poviem tak laicky, za tým počítačom alebo spracováva tú objednávku a posudzuje ju odborne spôsobila osoba a v našom prípade na Slovensku to je buď farmaceut alebo farmaceutický laborant. A ako keby si hovoríme, že u nás to poskytovanie zdravotnej starostlivosti pravdepodobne je nedostatočné, keď hovoríme, že by časť tej zdravotnej starostlivosti sa mala posunúť do obchodu. A s tým ako kategoricky nemôžeme súhlasiť, pretože máme za to, že to môže ohroziť do značnej miery istú časť populácie na Slovensku.
0: Toto nie je ambícia konkurovať lekárňam. Lekárne naďalej sú tým prvotným miestom, kde ten človek by mal prísť a zakúpiť si dané liečivo, prípadne e, vybrať si liek na lekársky predpis, pretože to je výsosné právo, kde je potrebná konzultácia odborná lekárnika. Ak by som to porovnal, tak je to presne taký istý princíp, keď lekárne bojovali, aby mohli očkovať proti chrípke alebo covidu pacientov priamo v lekárniach a lekári sa tomu veľmi bránili, poukazovali na rizika. Dnes sa to dalo do praxe, je to veľmi proklienské, pretože človek si príde do lekárne zakúpiť očkovaciu látku, okamžite je mu aj poskytnutá, je to veľmi pohodlné, zvyšuje to aj kolektívnu ochranu, pretože... Práve takéto proklientské veci potom aj zvyšujú záujem o jednotlivé takéto ochrany, ako je očkovanie, aby dostupnosť v prípade akútnych stavov bola zabezpečená a najmä, aby bola tam aj konkurencia, čo znamená aj finančnú dostupnosť pre tých jednotlivých ľudí, že nebudú musieť rozmýšľať, či si kúpi alebo nekúpi ten liek, pretože je drahý, ale po odstranení monopolu tá konkurencia bude pozerať naozaj na tie trhové ceny, čo zvýši výrazne dostupnosť pre jednotlivých ľudí na Slovensku.
1: Komunikujú obchodníci napríklad aj so štátom s rezortom zdravotníctva, že skrátka, či nejakým spôsobom je tam tá politická vôľa alebo zatiaľ k nejakým rokovaniam ani neprišlo?
0: Ministerstvo otvorilo expos konzultácie k zákonu o liekoch práve kvôli liberalizácii predaja voľnopredajných liekov, do ktorého sa určite zapojíme. My sme v minulom roku ministerstvo zdravotníctva žiadali aj stretnutie k tejto téme. Zostalo to žiaľ bez odozvy. V najbližších dňoch požiadame pani ministerku o stretnutie, aby sme otvorili túto tému. A ak štátu naozaj záleží na dostupnosti nielen teritoriálnej, ale aj finančnej pre tieto liečiva a rôzne ďalšie zdravotnícke potreby pre širokú verejnosť, tak toto je jeden z krokov, ktorý môže napomôcť k tomu, tak ako sa to stalo aj vo väčšine vyspelých krajín Európy.
1: Štát však zatiaľ žiadnu zmenu neavizuje. Ministerstvo zdravotníctva nám k tejto téme zaslalo stanovisko o tom, že v blízkej budúcnosti neuvažujú o legislatívnej zmene, ktorá by umožnila predávať vybrané voľnopredajné lieky mimo lekární. Aj rezort zdravotníctva tvrdí, že vidí riziko v hrozbe nesprávneho či nadmerného užívania alebo v interakciách. Ďakujem, že ste nás počúvali. V tejto časti podcastu Dopodrobna bola s vami Lubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.